0: 那接着是存货，还有制造业会计。那里面的话会分成六个。那存货错误、成本流动假设、成本计价时速低、毛利率法、零售价法，还有制造业会计。那存货这一张的话，在记账式是非常重要的啊，所以同学一定要把这一章读熟哈。那错误的影响的话，我们知道末存多记或少记，它一定会影响到我们的净利的部分。那当然也会影响到我们资产负债表和损益表的部分。所以呢，我们可能就会有提出。好，存货或者是期末存货的错误，那我们就会去多计、少计，好去算出来。那最后的结果的话，应该可以看到，就是说像存货它的错误的话，对损益表的影响基本上就是两期的期间。那它对资产负债表，也就是我们对保留盈余还有期末存货的影响，基本上就是只有一期的期间。那在第二个是成本的流动假设。那成本流动假设的话，我们会有先进先出吧，加权平均法，还有移动平均法。那要用哪一个方法的话，当然要看你公司的一个情况哈，不是说你随便想要用哪个方法就用哪个方法，你要看你的盘存制度，还有你公司的实际的状况是怎么样，那去决定你要用的成本流动假设。那先进先出法、加权平均法还有移动平均法，要特别注意的是，除了计算上面之外，那你要记得就是说，加权平均法它是用在咳咳定期盘存制，那移动加权平均法的话，它是用在用续盘存制哈，所以这个都要请你特别注意。那当然，题目也会问你说，当今天物价上涨的时候，那这几个成本流动假设，那他们的状况会是怎么样子？那像我们都知道，物价上涨的话，你的先进先出法的期末存货、净利还有所得税都会大于移动平均法，再大于加权平均法。但消耗成本的话，就会刚刚反过来，哈，因为成本跟净利是相反的嘛。所以，如果今天是物价上涨的时候，那你的消耗成本之下的话呢，先进先出法会小于移动平均法。会小于加权平均法。嗯、那再来是我们的成本与净面价值孰低。那净面价值的话，我们要知道正常净面价值应该是售价减掉我们的推销费用。那如果你今天是再制品的话，你必须还要再扣掉你上去投入的成本嘛，对不对？那原物料的话呢，通常我们在计算的时候，原物料的话，如果你找不到它的投入成本，那你基本上就会用什重置成本来取代你的净面价值哦，所以这个都要请你特别注意哈。那你也要知道，所以当今年成本大于净面价值的时候，那代表说、哎、我可能损失产生的，那这时候这当然就第二小伙伴们带被你重复跌价，也就说我们重复跌价损失发生了。那如果反过来，如果你的成本小于净面价值，当然就没有事情发生哈，因为就没有损益可以认列因为不会认增值的利益啊。那如果是第一年跌价的，或者是第二年没有影响，那第二。第二年的时候呢，继续下跌或者是回升，那我们要怎么做？那记得，如果第一年已经下降，那第二年当然就继续补提。那第一年如果下降，第二年回升，当然可以回升，但是不可以超过原本的账面金额，好，这不能超过你原本提的损失的金额。好，那如果第一年的话呢，是没有损失的，第二年损失，那当然就认认下去没有关系。但如果第一年没有损失的话，那第二年如果是利益的话，当然也不能认哈，因为我们要记得，你不可以认列这个未实现的利益。好，那再来的话是毛利率法要特别注意的方法哈。那毛利率法的话，你都知道，库存加进货等于商品总额。那再用你的少？么，销货成本的计算，因为毛利率法是用过去的平均毛利率来计算，所以呢，我们就会用销货净额乘上一减掉毛利率，等于销货成本。那毛利率的计算，也可以用成本加价率来算，当然就是成本加价率除以一加成本加价率，就可以算出你的毛利率。那再用商品总额减掉销货成本，就会等于你期末存货的估计数。那期末估计数的话呢，和你的变现数相比，那当然就是你的存货损失的部分。那再来是零售价法，那零售价法的话呢，要特别注意哈，一样是有四个方法，只是零售价法的话跟刚刚的毛利率法不太一样，是它是用当期的资料来去做计算。好，那我们第一个的话是平均成本零售价法，第二个是传统零售价法。那第三个是先进先出法。那要记得每个方法的话呢，它的差异在哪？项？平均成本零售价法跟传统零售价法，它的差异就是说我到底要不要减掉我的进减价哦。所以传统零售价法是不可以减的。那如果今天是先进先出法的话，那记得它就不可以考虑期初的存货，因为东西都已经卖掉了。那先进先出法的传统零售价法的话，那当然就是不考虑期初，也不考虑进减价的部分。那再来是。记账是很喜欢考的制造业会计哈，这个也是要特别注意的一个重点。那制造业会计的话，我们当然就会有制造成本，就你的料工费啊加起来。那主要成本的话，就直接材料加直接人工。那加工成本就直接人工加制造费用。那这三个公式会互相的考你哦，所以一定要把它算熟哈，要很熟悉它。那制造业的消耗成本的计算步骤，第一个当然就算出你的原料的耗用的金额。再用原料耗用金额加上人工加制造费用，就刚刚讲的我的制造成本。那制造成本就会加到你的在制品里面，所以期初的在制品加上你的制造成本，减掉期末的在制品，就是你完工的哈制成品的成本。那这一个提醒，其实在去年的记账式其实考过蛮多个题目哈，所以呢，你一定要知道这些公司的运用，它里面的意涵是什么呢？这些项目。那最后的话，当然期初的制成品加上你今年投入诶转进来的制成品成本。减掉期末的制成品，就是你今年销货的部分哈。那最后的话，当然就是我们的损益两平哈。那损益两平，当然就是说我今天卖东西没有赚，没有赔，所以我的收入减掉的成本一定要等零，一定要等于零哈，一定要等于零哈。所以这个要请你特别注意。好，那再来是我们的营业资产的部分哈。那营业资产的话呢，总共会有七个项目要去介绍所以这七个啊，像成本、折旧、减损、估计变动、投资性不动产折耗，还有生物资产这些都要请特别留意。好，那成本的话，当然就是你的买价加上必要的支出嘛，对不对？好，那你的买价加上必要的支出，要特别注意的是，现在公报都会有讲到说，如果呢今天你在试车的时候有做一个投入生产的动作哈，在试车的时候你做一个投入生产的动作。那这个生产出来的产品，如果你把它卖掉，你会产生一个收入嘛？对，好。那以前的做法会直接让你的成本变少。那现在公包上面其实是有规定说，哎，你这个产出的产品的话呢，你把它卖掉的话，应该要当做是收入的部分哦，不要再把它当做成本的减少。好，那常见的取得方式当然就有现金购买、整批分分期，还有捐赠。那最后还有交换哈，那这几个都是比较常看到的重点哦，所以要请你特别注意。好，那再也是折旧的计算。那折旧的话，当然会有六个方法：直线法、工作时间法、年数法、法、定律递减法。那我们拆三个来看。第一个，直线法这是平均法，每一年的折旧都一定是一样的。那工作时间法和生产数量法这两个是一起的，它是所谓的变动法。那它每一年的折旧会依照它的什么实际的生产的状况，那去做一个调节动作哈，所以它会乘上当年度实际的工作时数或者是生产数量，所以它的折旧就会变成是比较不固定的。那最后年数合计法、定律递减法，还有倍数的递减法这三个的话呢，你在计算的时候，它是所谓的递减法，好，所以它们的账面金额怎样会，它们的折旧金额会越来越少，所以你前面的小小钱贷是比较高的，后面是比较低的，好，那这三个方法也都很重要，所以要请大家特别注意一下它的计算过程。那像我们知道最特别就是定律递减法，还有倍数的递减法，那这两个。方法的话，它就是用起初的账面金额乘上折旧率，再乘上你的期间嘛，好，所以这个都要特别注意。好，那再来的话呢，是资产的减损。那资产减损的话呢，我们都可以知道，减损的话就是你的账面金额跟可回收金额来做一个比较。好，那什么叫可回收金额呢？可回收金额就是你的净公允价值和使用价值。两者要取比较高的，那也要特别注意他们计算过程啊。那像净公允价值的话，当然就是公允价值减掉它的一些处分的成本嘛，对不对？那什么叫使用价值？当然就是你这个资产未来继续使用产生的现金流量的折现值哈，现金流量折现值。好，那两个的话去选比较大的来当做你的可回收金额，再跟你的账面金额相比，那去看有没有减损的情况哈。那如果今天认得减损的，那未来可不可以回转？当然可以回转。那一样就是说，在你的回转上限之内，可以认列减损回转利益所以都要请特别注意。好，那下一个的话呢是投资性不动产那投资性不动产它主要的目的就是在等待增值，或者是做租赁的动作嘛，哈，营业租赁的动作，或者两者兼具都有可能。好，那投资性不动产的会计处有两个，一个是成本模式，一个是公允价值模式。好，那成本模式的话呢？好我们在计算的时候，就跟你的不动产厂房及设备其实是一样的，所以你就成本减掉残值，再减掉减损的部分，对不对？好，你应该是成本减掉累计折旧，再减掉减损的部分，哈，累计减损的部分。好，那这就是你的账面金的来衡量。好，那如果你今天是公允价值衡量的话，哈，公允价值模式的话，那当然就把你的账面金的调到你的公允价值，哈。那要注意的是说，你调到公允价值的时候，那这边的。利益和损失的话，全部都要认回当期的损益哈，不用再当做 OCI 的部分。那你要特别注意的是，投资性不动产的公允价值模式是不用提折旧啊，它跟刚刚的成本模式不一不一样。刚刚成本模式是成本减掉累计折旧减掉累计减损嘛，对哈、哦，所以你是提折旧。但是在公允价值里面的话呢，它是不用提折旧的部分。好，那再来是我们的折号的计算。那折号的话，就是天然资源的部分。好，那当然就是用你的取得成本加碳勘成本，还有开发成本，还有你最后的复原成本，算出来你的总成本。那总成本减掉你的产值，除上你预计开采的数量，好，那就是每单位的折号金额。那再乘上它实际开采的数量，就等于当年度折号的金额。好，那这也是我们的生物资产，还有农产品哈。那生物资产，好，那这个单元比较特别哈，它可能会有生产性的生物资产，或者是消耗性的生物资产。那也要特别注意，就是生产性的植物，好，生产性的植物，那它要在放在不断的厂房及设备里面哈，它就不放在这个生物资产里面哈。然后那其他的，不管是动物还是植物，哈，消耗性的话就是生物资产。那生产性的动物的话，那当然也是生物资产的部分啊。那我们的生物质量应该要怎么衡量呢？他告诉我们说，你在原始认列，还有每个潮报的结束日的时候，应该用公允价值减掉你的出售成本来衡量啊，一直到你处分为止哈。除非你怎么找都找不到公允价值，你才可以用成本模式哈。它的前提都还是用这个净公允价值的概念先衡量。那你的农产品在成采收的时候，或者是在生产的时候、收成的时候呢，我们会用收成点的公允价值减掉出售成本来衡量。啊，也就是你进攻人家的概念哈，那去衡量它。那后续的话，因为你已经有成本了，那后续当然就用成本与进平价值的数低法的方式啊做后续的一个处理哈。所以这个也要请你特别注意，因为农产品还有生物资产很喜欢考观念，还有你的计算的部分哈、嗯。那接着的话是无形资产哈，那无形资产的话就所谓的专利权，还有我们的商誉。那专利权当然就是买家加上必要的支出。那我们的经济年限当然就是我们的折旧年诶摊销年限的话，就是你的什么法定年限和经济年限两个选比较短的哈，选比较短的。那专利权最喜欢考诉讼的。那诉讼的话呢，不管前胜诉败诉的支出，全部都要当做当期的费用哈，记得全部都要当做当期的费用。好，那商誉的部分的话，基本上内部产生的商誉是不能入账的哈，因为它价值很难客观决定，所以不入账，只有外购的商誉才可以入账哈。那当然就是用你支付价格减掉可变净资产的公允价值。好，那如果今天是续后评价的时候，要记得商誉基本上就是没有办法确认它的年限，所以期末的时候的话就不必做这个摊销的动作，但是每年要做减损测试哈。那你真的减损你之后，你未来就不能回转。那特别注意的是我们的企业会计准则。的规定不太一样哈。企业会计准则告诉我们说，如果你今天是商誉或非权应该用年限的无形资产，原本是不用摊销，但是在企业会计准则告诉你说，你可以用合理有系统的方式去做摊销，但是这个摊销年限的话，好，你绝对不可以超过15年哈，是不可能超过15年。所以，国际会计准则和企业会计准则在这边其实是有个不一样的会计处理的方式哈，所以请大家也稍微留意一下。好，接下来的话呢，我们要继续看是流动负债还有负债准备的部分。好，那负债准备的话，就是我们的会计处理的部分。好，那还有我们的保固的负债准备，都要特别注意。好，那负债准备的话，我们会分所谓的大量母体还有单一义务，对不对？好，那大量母体的话，就我们的产品跑估的部分，那我们就用加权平均数，也就是我们的期望值来去做一个计算。那如果今天是单一义务的话，例如像我们的诉讼案件的话，那我们就用发生最高的几率来去计算它。好，那这些都是要认定我们的损失还有负债准备的。那第二个的话是我们的保护的负债准备，那它就是我们刚刚讲的大量母体里面的一个项目。好，那我们在计算的时候呢，你应该用期望值来计算。等那那你发生的时候，你就会借销货成本贷保护的负债准备嘛，对不对？那等到实际发生的时候呢，那你就会借保护负债准备贷现金哈。所以这个都是很常看到哈的提醒。好，那再来是非流动负债的部分呢？非流动负债的话呢，当然就是主要主轴在公司债里面哈。那第一个的话呢，公司债的话呢，要记得就是说我们的基本观念啊，就是溢价发行和折价发行的部分。好，所以我们就赶快来看一下内容。那公司债的溢价呢、折价还有平价的部分，那我们都知道溢价和折价代表说你的有效利率和你的票面利率是不相等的，所以这时候才会有。折价和溢价产生。好，那如果你今天溢价的话，当然就是票面利率大于有效利率。那折价的时候就是票面利率小于有效利率。那你的发行价格也会跟着不一样嘛？对，像溢价的话，发行价格就会大于面的。那折价的话就是发行价格会小于面了的部分。好，那我们的付现的利息还有利息费用也会不一样，因为溢价的话代表说你付的利息是比较多的，所以你的付现数会大于你账上的利息费用。那折价数的话，折价发行的话就会反过来哈，所以里面的话就会有我们的溢折价的摊销数哈，那溢折价的摊销数间接的会影响到我们的账面金额的部分。那再来的话呢，是公司在一折价的摊体的部分。那我们都知道，基本上我们要用有效利率,率法来摊，好。但是我们的企业会计准则有规定，当你的有效利率,率法和直线法的差异不大的时候，那你是可以采直线法来去做提列的，哈。但是我们考试的时候，基本上还是以有效利率,率法为主，哈。所以这个要请同学特别注意，哈。好，那我们都知道，因为你的。账面金呢，在一家摊销的时候，账面金呢会逐期的减少，所以呢利息费用也会慢慢的变少。那付现的金额固定，所以摊销数会逐期增加。那如果今天是折价的时候呢？因为你的账面金额会越来越多，所以你的利息变动会越来越多。那你的复现利息不变，所以你的摊销数也会越来越多哈。所以这个都要请你特别留意。那这里讲的期初账面金的乘上有效利率乘上期间是等于你的利息表。那要特别注意的是那个期初账面金的。哈，期初账面金的话，它其实不是一月一号的金的，它应该是说你上次。的摊销完之后的账面金额是多少？哈，所以这个起初要特别注意是上次摊销完的账面金额。好，那这也是公司债的赎回的部分。公司债赎回的话，就跟不断产长期设备其实都是类似的哈。你今天只要有赎回或处分的话，那你应该就要赶快算到那一天的账面金额。也就是说，我们今天的公司债的话，你就要算到你赎回当天的账面金额。好，那补提你的利息。那再來的话呢，就用你的账面金额跟你赎回的价格去做比较，就是你的赎回损益的部分。